찬송 384장입니다. 찬송 384장 찬송 384장 나의 갈길다 가도록 예수 인도하시니 내주 안에 있는 극률 어찌 의심하리요 믿음으로 사는 자는 하늘 위로 받겠네 무슨 일을 만나든지 만사 형통하리라 무슨 일을 만나든지 만사 형통하리라 나의 갈길다 가도록 예수님도 하시니 어려운 일 당한 때도 조카는 해주시네 나는 심히 고단하고 영혼 매우 가라나 나의 앞에 반석에서 샘물 나게 하시네 나의 앞에 반석에서 샘물 나게 하시네 나의 갈길다 가도록 예수님도 하시니 그의 사랑 어찌 큰지 말로 할수 없도다 성령 감아 받은 영혼 하늘 날아갈 때에 영영 부를 나의 찬송 예수 인도하셨네 영영 부를 나의 찬송 예수 인도하셨네 아멘 <웃음> 기도하겠습니다 은혜로우신 하나님 아버지 감사합니다 저희들을 사랑하시되 한없는 사랑과 한없는 은혜로 우리를 붙들어주시고 오늘도 주님의 약속과 주의 거룩한 은혜 가운데 서게 하신 것을 감사합니다. 주님 앞에 나와 싸우니 은혜 주실 줄로 믿습니다. 주님 앞에 나와 싸우니 우리의 기도에 기도와 간구를 들어 응답하실 줄로 믿습니다. 우리의 아픔이 변하여 찬송이 되게 하시고 우리의 질병이 변하여 감사가 되게 하시며 우리의 인생의 문제들이 변하여 우리의 삶에 하나님의 크신 능력과 권능을 맛보는 귀한 은혜의 시간이 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 주님의 말씀과 기도로 거룩해지게 하시며 하나님의 말씀과 기도를 통하여 우리의 힘을 얻고 능력을 얻으며 강하고 담대하여 주만 바라보며 나가는 믿음의 발걸음이 되게 하여 주옵소서. 하나님 아버지 오늘도 우리의 마음문을 열어주시고 기도할 때 하늘문을 열어주시며 하늘의 영광과 하늘의 거룩한 은혜를 누리며 나아가는 귀한 은혜 역사가 있게 하여 주옵소서. 오늘도 하나님의 말씀을 통해 힘을 얻고 우리의 마음에 시온의 대로가 열려지는 귀한 은혜 역사가 
있게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 마가복음 1장 40절에서 45절까지의 말씀 마가복음 1장 40절에서 45절까지의 말씀 제가 한절 여러분이 한절한 한 절씩 교독합니다. 40절 한 나병 환자가 예수께 와서 꿇어 엎드려 간구와 이르되 원하시면 저를 깨끗하게 하실 수 있나이다. 예수께서 불쌍 여기사 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하시니 곧 나병이 그 사람에게 떠나가고 깨끗하여 진지라. 고 보내시며 어미 경고하사 이르시되 삼가 아무에게도 아무 말도 하지 말고 가서 내 몸을 제사장에게 보이고 내가 깨끗하게 되었으니 모세가 명한 것을 드려 그들에게 입증하라 하셨더라. 그러나 그 사람이 나아가서 이 일을 많이 전파하여 널리 퍼지게 하니 그러므로 예수께서 다시는 드러나게 동네에 들어가지 못하시고 오직 바깥 한적한 곳에 계셨으나 사방에서 사람들이 그에게로 나오더라. 아멘. 나병 환자를 고치시는 장면이 나온다 그랬습니다. 나병 환자라고 하면 우리 인간의 방법과 인간의 능력으로는 불가능한 의사가 봐도 이건 고칠 수 없다라고 하는 그런 질병이라 그랬어요. 그것은 단순히 육체적인 질병을 뿐만 아니라 우리 영적으로 봐도 하나님과 단절되어질 수밖에 없는 예배로부터 멀어지는 그런 천형 하늘의 저주를 받은 질병이라 생각했던 것이 나병이라 그랬습니다. 근데 오늘 그 나병 환자가 하나님의 은혜를 얻게 되었고 낫게 되었다라는 거예요. 불가능한 질병이 하나님의 주신 큰 은혜 가운데 낫게 되었다라는 거예요. 그래서 하나님께서는 못 고칠 질병이 하나도 없고 우리 인생의 문제를 해결하지 못할 문제가 하나도 없으신 하나님이시라는 것을 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 그그 그 많은 사람들 중에서 누가 하나님의 은혜를 누리게 되는지 누가 치유함을 받게 되는지 그건 다른 사람이 아니라 주님 앞에 나오는 사람이라는 거예요. 주님 앞에 나올 때에 하나님의 은혜를 맛보고 하나님의 치유하심을 경험하게 되었다. 당시에 나병 환자들이 굉장히 많았겠죠. 한두 명이었겠습니까? 당시에는 굉장히 이 나병 환자들이 많았고요. 또 각색 병자들이 모였다 그랬어요. 각색 병자들 중에서 치유받은 사람들은 그렇게 많지 않은 걸 보게 됩니다. 누가 치유받았다고요? 주님 앞에 나오는 사람. 주님이 주시는 은혜를 누리는 사람이 치유받게 되었다라는 거예요. 히브리어로 기회라고 하는 것은 다르게 번역하면 지금이라는 뜻과 동일해요. 그러니까 기회는 뭐냐면 지금이에요. 지금 하나님의 은혜를 누리고 지금 하나님 앞에 나가는 사람이 은혜를 누리게 된다라는 거예요. 하나님의 은혜는 계속해서 내려지는데 누가 받느냐? 지금 마음을 열고 하나님 앞에 나와 기도하며 지금 하나님의 은혜를 구하는 바로 그 사람이 은혜를 누리게 된다 하는 거예요. 고린도 후서 6장 2절 보니까 이르시되 내가 은혜 베풀 때에 너에게 듣고 구원의 날에 너를 도왔다 하셨으니 하나님이 은혜를 베푸시고 구원의 하나님 구원의 날에 하나님을 도우셨는데 누가 은혜를 받느냐면요. 지금은 은혜 받을 만한 때요. 보라 지금은 구원의 날이다. 지금을 붙드는 사람. 하나님 앞에 지금 나와서 하나님의 은혜를 받보고 지금 하나님의 은혜를 간구하는 사람들이 은혜를 누리게 
되더라는 거예요. 그래서 신앙은요. 과거형이 아니에요. 내가 옛날에 이런 은혜 바빴는데 이런 능력 경험했는데 이런 은사를 맛봤는데 이렇게 성령으로 충만했는데 아무 소용없어요. 신앙은 현재형이에요. 내가 지금 가슴이 뜨거워져야 되고 내가 지금 하나님의 은혜를 맛보가야 되고 내가 지금 기도하고 하나님의 은혜 가운데 나가야 되고 언제나 현재형이었다는 거예요. 당시 문득병자들이 많았고 각색병자들이 많았는데 바로 은혜를 받은 사람은 그 기회를 붙잡은 사람이다. 기회를 놓치지 않냐고 주님께로 나온 사람이라는 거예요. 많은 문득병자가 있고 많은 환자들이 있었지만 하나님의 은혜를 누리는 사람은 지금을 붙드는 사람이었다라는 거예요. 그러면 그 기회는 잘 어, 우리에게 오지 않잖아요. 내게 주어진 기회가 왔을 때꽉 붙드는 것. 바로 오늘 이 나병 환자는 자기에게 오는 한 번의 기회를 또 마지막 기회가 될 수도 있는 그 기회를 꽉 붙들었다라는 거예요. 그리고 어느 광고 대행업에서 2,500명을 대상으로 당신은 왜 실패했습니까? 라는 설문조사를 했어요. 당신의 인생 가운데서 왜 실패한 것 같습니까? 라고 물었을 때 많은 이유들, 약 30여 가지의 이유들이 있었지만 가장 큰 원인은 결단력의 부족이었다라고 고백했다라는 거예요. 무슨 말이에요? 주어진 기회에 기회를 결단하고 붙잡는 은혜가 있지 않았기 때문에라는 거예요. 오늘 많은 사람들이 있었고 많은 환자들이 있었지만 그 중에 치료받은 사람, 그 중에 은혜를 받은 사람은 그렇게 많지 않은 것을 보게 됩니다. 주님 앞에 나와 주의 은혜를 간구했을 때 오늘 41절 보세요. 예수께서 불쌍히 여기서 손을 내밀어 그에게 이르시며 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하시니 나병 환자가 평생에 나병이 얼마나 치유를 받고 싶었겠어요. 문등병이라고 하는 놀림과 사회로부터 격리되어지는 그 질병 가운데 있는 사람이 얼마나 간절히 치유함을 원하겠어요. 그런데 그 나병 환자가 치유받기를 원하는 그 마음보다도 누가 더 원하느냐 면 예수님이 더 원하셨다는 거예요. 내가 원하노니 내가 치료받기를 원하고 내가 행복하기를 원하고 내가 건강하기를 원하고 내가 복된 삶을 살기 원한다. 이게 주님의 마음이라는 거예요. 우리는 복받기를 원하잖아요. 우리가 복받기를 원하고 주님 앞에 은혜로 은혜받기 원하며 주님 앞에 나오잖아요. 여러분 그걸 기억하셨으면 좋겠어요. 여러분이 그토록 받고 싶어하는 복을 받고 싶어하는 것보다도 주님이 여러분에게 더복 주시고 싶어 하신다는 거예요. 주님이 여러분에게 더 은혜를 주고 싶어 하신다는 거예요. 주님이 여러분의 삶이 행복하기를 훨씬 더 원하신다라는 것을 여러분이 기억하셔야 돼요. 그럼 누가 받는다고요? 사모하며 나오는 사람이 받게 된다. 내가 원하노니 다 원하는데 나오는 사람, 나온 사람들이 받게 되어지는 거예요. 그러면서 예수님이 손을 내밀어 만져주시니 굳이 그러지 않았어요. 예수님은 말씀의 능력이 있잖아요. 병이 나아라. 나병이 나아라. 이래도 얼마든지 나을 수 있어요. 그건 더군다나 나병은 손을 대면 부정해지거든요. 나병 걸린 사람을 만지면 일주일 동안 부정해져요. 그런데 주님은 일부러 나병 환자를 만져주셔요. 나병 환자를 고쳐주신다고요. 고쳐주시는데 말씀으로 고쳐주시는 것이 아니라 손을 대시며 고쳐주셔요. 놀라운 것은요. 율법에 부정한 것을 닿으면 함께 부정해지는데 예수님이 손을 닿았더니 부정한 것이 치료가 되어져요. 부정한 것을 고쳐주시더라는 거예요. 바로 예수님의 능력이 그런 것이라는 것을 여러분이 기억하셔야 돼요. 예수님은요. 뭐 장갑을 끼거나 그렇게 해서 만져주신 것도 아니에요. 
주님께서 손을 내밀어서 연약한 것을 부족한 것을 만져주실 때 부정한 것을 만져주셨을 때 깨끗하게 낫게 되는 놀라운 역사가 있게 되는 것이죠. 바로 주님의 손이 치료하는 손이라는 것을 부정한 것도 깨끗하게 하시는 분이시라는 것을 오늘 행위를 통해서 가르쳐주고 있는 것이죠. 주님의 사랑은 결코 혀끝으로만 하는 사랑이 아니라 손끝에 대지는 주님은 저주받은 사람을 사람에게 사랑의 손을 펼쳐주시고요. 주님은 약한 부분을 만져주시고요. 주님은 우리의 약한 부분을 강하게 고쳐주시고요. 우리 인생의 모든 상처들을 만져주시는 치료하는 손길이라는 것을 여러분이 기억하셔야 돼요. 우리는 부족고 더러운 걸 보게 되면 만지는 걸 꺼려하잖아요. 그런데 주님은 그거를 기꺼이 만져주시고 죽음까지 만져주시면서 주님은 부정한 것을 고치시고 죽음의 어, 사망의 것들을 생명으로 바꿔주신다라는 것을 여러분이 기억하셔야 됩니다. 오늘도 주님 우리를 만져주시기 원하시는 거예요. 우리 연약한 것들을 우리의 부족한 것들을 고쳐주시기 원하시는 주님의 모습을 여러분이 기억하셔야 돼요. 세 번째는요. 관계까지 회복시켜 주시다라는 거예요. 자, 44절 보니까 이상한 말씀 하셔요. 너는 나왔으니 이제 가가지고 너희 가족에 가서 보여줘라. 이렇게 해야 되는데 그렇지 않고 44절 보세요. 가서 내 몸을 제사장에게 보이고 내가 깨끗하게 되었으니 문제가 모세가 명한 것을 드려 그들에게 입증하라 하셨더라. 이게 무슨 말일까요? 당시에 나병이 낫고 안 낫고를 판단하고 결정할 수 있는 권위는 누가 있냐면 제사장이 있었다고요. 그러니까 아무리 지금 나병이 나왔어도 지금 가족으로 가면 안 돼요. 누구에게 제일 먼저 달려가야 되냐면 제사장에 가서 바로 나병이 나왔는지를 확인하고 하나님 앞에 제사를 드리고 그것을 깨끗하게 이 사람은 나왔습니다라고 제사장이 공포해줘야 가족으로 들어갈 수 있는 공동체로 들어갈 수 있었다는 거예요. 그러니까 주님이 지금 나병 환자를 깨끗하게 고쳐주시고 뭘 명령하고 있느냐면 제사장에 가서 네 병이 나은 것을 확인해라. 그리고 그 확인은 확인으로 끝나는 것이 아니라 그리고 나서 너의 가정이 회복되어지고 너의 관계들이 회복되어지는 관계를 회복시켜주시는 주님의 모습이라는 거예요. 특별히 나병은 관계가 깨진 병이잖아요. 나병은 사회로부터 격리된 병이기 때문에 제사장이 그걸 풀어줘야 되는 거예요. 아, 이 사람은 깨끗하게 되었기 때문에 더 이상 이제 격리할 필요가 없습니다. 라고 공포해줘야 되기 때문에 주님은 제사장에게로 가라는 거예요. 그리고 제사장의 그 말을 통해서 너의 모든 무너져 있던 관계가 온전히 회복되길 원한다. 중요한 것은 뭐냐면 예수님 우리 단순히 육체적인 질병을 고치시는데 목적이 아니라는 거예요. 여러분의 전인적인 삶을 회복하기 원하신다는 거예요. 질병을 고치시고 관계를 회복해 주시고 무너져 있던 것들을 온전히 회복시켜 주시기 원하시는 주님의 모습. 그래서 제사장에게 보이고 너의 모든 관계까지도 회복되기를 원한다. 라고 주님이 말씀하시는 것이죠. 자, 오늘 이런 나병 환자를 치유하시고 고쳐주시는 이 사건을 통해서 진짜로 예수님께서 말씀하시려고 하시는 게 뭘까요? 예수님 이 땅에 오신 목적이 뭐라고 그랬죠? 하나님 나라를 회복시키시기 위해서 오셨다 그랬어요. 그 하나님 나라를 회복시키시는 그 주님의 모습이 나병을 고쳐주시고 귀신을 쫓아내시고 중풍병자를 고쳐주시는 연약한 것들을 감당하시며 치료하시는 모습으로 드러내 보여주시고 계시다라는 거예요. 그래서 예수님을 통해 
회복된 하나님 나라를 보여주시고 질병을 고쳐주시는 것도 중요하지만 예수님은 많은 사람들을 고치셨는데 그러나 그것보다 더 중요한 것은 영적인 질병을 고쳐주시기 원하신다라는 거예요. 진짜 질병은 육신의 질병이 아니라 영적인 질병이라는 거예요. 하나님과의 관계가 깨어지고 믿음이 사라져버린 것. 우리는 다 영적으로 문등병자와 같잖아요. 죄라고 하는 문등병을 앓고 있는 거예요. 여러분. 겉으로 보여지는 질병만 우리는 무서워해요. 그런데 그보다 몇만 배더 무서운 것은 내적인 병이에요. 주님을 만나지 못해서 아직도 영적인 병을 앓고 있는 우리들의 모습. 죄로 말미암아 우리 육신이 파괴될 뿐만 아니라 죄로 말미암아 관계가 파괴되어지고 죄로 말미암아 우리의 모든 연약한 것들이 그대로 송두리째 드러나게 되어 있잖아요. 그래서 마태복음 8장 17절을 보니까 이는 선지자 이사야를 통하여 하신 말씀에 구약 이사야를 통해서 예언하신 말씀대로 우리의 연약한 것을 친히 감당하시고 병을 짊어지셨도다 함을 이루려 하십니다. 그걸 이루실 수 있는 분이 예수님이라는 거예요. 이 말은 다르게 말하면 그분이 곧 메시아다라는 거예요. 우리 연약함을 친히 감당하시고 병을 짊어지셨다. 믿습니까? 여러분 그걸 믿으셨으면 좋겠어요. 주님이 십자가를 통해서 우리 연약함을 다 담당하셨어요. 우리 주님께서 우리의 모든 질별을, 질고를 다 담당하시고 십자가에 죽으셨다고요. 예수님의 권세 아래서 우리는, 우리는 치유하심과 자유함을 누리며 살아가게도록 하나님께서 은혜를 주셨다라는 거예요. 베드로전서 2장 24절 보니까 친히 나무에 달려 그 몸을 우리의 죄를 담당하셨으니 아까는 연약한 것을 담당하셨다고 그러는데 죄를 담당하셨고 우리의 모든 죄로부터 나오는 연약한 것들을 담당해 주셨다라는 거예요. 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 합니다. 저가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 입었느니라. 너희들은 나음을 입게 되었다. 영육이 나음을 입게 되었다라고 주님이 선포하고 있는 거예요. 여러분은 정말 고침받기를 원하시냐라는 거예요. 밖으로 드러난 문득병이 심각하게 생각하지만 안으로 썩어가는 내 죄의 나병은 별로 심각하게 생각하지 않는다라는 거예요. 육신의 질병, 가난이나 이런 가정의 문제들, 우리 둘러싸여 있는 문제들은 되게 심각하게 울고 불고 하나님 앞에 하지만 진짜 문제는 우리 내면의 문제들이라는 죄의 문제가 해결되지 않냐고 하나님과의 관계가 회복되지 않은데 우리는 그냥 무덤덤하게 지나가고 있다는 거예요. 나병보다도 육체적인 나병보다도 몇만 배더 무서운 질병은 우리 안에 있는 죄로 말미암아 우리에게 생겨지는 이런 나병이라는 것을 여러분이 기억하셔야 돼요. 그래서 여러분들이 주님 앞에 나와야 되고요. 믿음을 가져야 되고요. 결단하고 주님의 은혜를 붙들어야 돼요. 결단이 중요한 거예요. 그래서 여러분의 삶에 하나님 주시는 은혜로 말미암아 여러분의 삶이 연약한 것들이 치료되어지고 부족한 것들이 회복되어지고 주님이 주시는 은혜로 말미암아 여러분의 영육이 다 강건케 되어지는 놀라운 은혜 역사가 일어나기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 하나님 우리 주님께서 우리의 연약한 것을 친히 짊어지시고 우리의 연약한 것을 친히 담당하셨다. 주님은 치료하시고 고쳐주셨다라고 주님이 말씀하셨습니다. 하나님 우리의 연약한 것들, 우리의 연약한 것이 무엇인지를 잘 돌아볼 수 있도록 도와주시고 하나님 우리의 연약한 것들을 주님이 만져주시고 주님이 고쳐주시고 손님이 새롭게 하셔서 하나님 온전케 되어지는 은혜가 있게 해주옵소서 하나님은 치료하시는 여와 라파라고 말씀하셨으니 어떤 문제라도 어떤 고통이라도 
치료되어지게 하시고 고침받을 수 있도록 은혜 허락해 주옵소서. 특별히 우리 성도들 가운데 육신의 연약함을 가지고 고통당하는 이들이 있습니다. 하나님 그들의 하나님 문제들을 아픔들을 해결해 주시고 고쳐주시고 치료하여 주시옵소서. 우리 함께 다 같이 한 목소리로 기도하겠습니다.